0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Et une fois n'est pas coutume, euh, je vais recevoir aujourd'hui une colocataire euh, une colocataire parce que nous partageons nos bureaux et également deux trois autres choses dans la vie telles que deux enfants formidables euh, et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Pascale Ballet qui est la fondatrice d'OMUM euh, et qui est une marque de soins experte des cycles féminins qui accompagne les femmes de manière holistique de la puberté à la ménopause depuis maintenant 2011 c'est la 23 e invitée du podcast Culture Nutrition donc je suis ravi d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à Marie-Pascale Marie. Bonjour. Comment ça va Marie
0: <rire> Ça va bien depuis le petit déjeuner.
1: <rire> Très bien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter au même
0: alors oui, donc comme tu l'as dit, Omeum existe depuis euh, 2011, enfin plus exactement, les, ont été mis sur, les premiers produits ont été mis sur le marché euh, fin 2012, le temps de les développer, euh, et Omeum est né autour de produits cosmétiques à l'origine et plutôt euh, focalisé sur un public ultra spécifique qui était la femme enceinte et la jeune maman. Donc voilà, on est rentré sur le marché à une époque qui nous paraît une époque préhistorique, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à part Facebook, qui était né depuis quelques années. Le e-commerce n'était pas très développé. Les marques avaient des sites, mais c'était plutôt des sites institutionnels. Donc on est né en retail. On a d'abord euh, cherché des points de vente physiques pour nos cosmétiques spécialistes de la grossesse et du postpartum.
1: Et alors récemment, euh, vous avez pris un virage qui est super intéressant et qui est aussi une des raisons euh, de ta présence sur le podcast aujourd'hui, euh, puisqu'en fait, vous avez conforté votre positionnement en holistique en lançant des compléments alimentaires qui permettent une approche in and out du bien-être féminin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition nutraceutique que vient d'opérer la marque Omeum
0: oui, alors on a fait même une double transition puisque de, du focus sur la grossesse et le postpartum, on, on, on s'est élargi à tous les rythmes féminins parce qu'on s'est rendu compte en fait que euh, ce qu'on voulait... Euh, euh, soigner ou réduire euh, ou euh, le confort qu'on voulait améliorer chez la femme, la femme enceinte et la jeune maman euh, on, pourrait en, on pouvait en retrouver les mêmes causes à d'autres moments du cycle de vie hormonal de la femme, donc on s'est élargi et on a fait une double transition en développant des compléments alimentaires alors on n'est pas venu aux compléments alimentaires par hasard en fait nous on a développé des compléments alimentaires autour de nos best-sellers cosmétiques pour vraiment à, venir agir en synergie avec euh, l'efficacité immédiate avec la en topique du cosmétique sur euh, bah, les muqueuses, la peau, le cuir chevelu et l'efficacité plus durable et plus profonde avec l'apport des, des nutriments ciblés du complément alimentaire. Donc c'est vraiment, on n'a pas euh, développé des compléments comme ça pour compléter la gamme, on est vraiment venu développer les compléments euh, qui viennent agir en duo avec nos best-sellers cosmétiques et c'est comme ça qu'on a fait notre transition euh, nutraceutique.
1: Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la composition des gammes aujourd'hui, à la fois cosmétiques et compléments alimentaires Quels sont les segments que vous adressez sur la, sur la marque
0: alors, euh, il y a plusieurs clés d'entrée, euh, plusieurs segments euh, pour entrer dans la gamme. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, on a des réponses, qu'elles soient cosmétiques ou compléments alimentaires, pour, euh, pour tout ce qui est impact des hormones sur la peau, euh, les cheveux, les muqueuses et le bien-être physique comme émotionnel. Donc, euh, on a des fois des réponses qui se jouent à travers la cosmétique, qui se jouent à travers du in and out, comme je l'expliquais, ou qui se jouent à travers uniquement des compléments alimentaires. Euh, on a des produits pour le visage, pour le corps, pour l'intimité, pour l'intimité féminine, avec des choses autour euh, du cycle, du syndrome prémenstruel. Donc voilà, on a plusieurs clés. On peut rentrer dans la gamme soit par euh, moment de vie. Je suis enceinte, euh, je viens d'accoucher, je suis en prémenopause, euh, ou tout simplement euh, j'ai mes cycles tous les mois et puis je souffre un peu du syndrome prémenstruel. Ou on peut venir euh, par, euh, par clé d'entrée de... avec la racine du mot, c'est-à-dire euh, euh, je perds mes cheveux. Euh, ou euh, j'aimerais retrouver de l'élasticité euh, pour un peu plus d'élasticité, de fermeté pour ma peau, ou euh, j'ai des problèmes d'inconfort intime. Donc voilà, on peut avoir plusieurs clés d'entrée dans la marque, c'est ça qui est intéressant.
1: Et aujourd'hui, c'est combien de références en tout dans la gamme euh,
0: Combien de références en tout On doit être à quelque chose comme 25 références ou 26, je n'ai plus le nombre exact, on en sort trop. <rire>
1: D'accord. Et vous êtes distribué dans quel type de canaux de distribution
0: Alors, comme j'expliquais, on a, nous, un historique retail. Donc, on a plus de 600 points de vente qui nous revendent en France et qui peuvent être des pharmacies, qui peuvent être des magasins spécialisés comme les réseaux Naturalia, Mademoiselle Bio, Greenweez, qui peuvent être de la parfumerie de l'Institut, puisqu'on a des partenaires historiques qui ont développé même des modelages de la femme enceinte ou de la jeune maman autour de nos produits. Donc, par exemple, Beauty Success, nos CBD. Donc voilà, on a une distribution assez large et après, on a bien sûr notre site www.omum.fr qui est un gros canal d'acquisition chez nous.
1: Un peu d'export peut-être aussi
0: Un peu d'export, euh, effectivement, avec, euh, avec des distributeurs euh, plutôt francophones euh, et qui bénéficient bah, tout le, de tout le travail de notoriété et d'évangélisation euh, qu'on fait sur la marque et sur les problématiques euh, qu'on adresse. Quoi.
1: Alors for formuler des cosmétiques ou des compléments alimentaires c'est quand même assez différent, euh, d'autant plus quand vous visez des cibles assez touchy comme les femmes enceintes ou les jeunes mamans donc, qui ont des besoins très spécifiques, euh, comment une marque avec l'ADN cosmétique tel qu'au même à ses démarrages a-t-elle développé cette expertise dans la formulation des compléments alimentaires
0: alors, oui, effectivement, c'est très différent euh, dans la méthode, dans les exigences, dans le timing aussi. Hein, pour développer un complément alimentaire compatible grossesse, euh, pardon, un cosmétique compatible grossesse, on met entre 18 mois, vraiment très minimum, voire deux ans, un peu plus de deux ans. C'est un peu plus rapide pour les compléments alimentaires, mais ça a aussi ses caractéristiques et ses spécificités. Donc, on travaille avec euh, des partenaires. Euh, on a des partenaires au niveau de la formulation, du marketing. On a des partenaires au niveau du réglementaire qui nous aident à analyser, par exemple au niveau du réglementaire et du, du, du contenu scientifique, à analyser toutes les monographies des, des ingrédients qu'on cible pour vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication, grossesse ou allaitement quand on souhaite que le le produit soit compatible et voilà donc on, on fait beaucoup de veille sur les ingrédients, on travaille euh, beaucoup avec des fournisseurs d'ingrédients, euh, d'ingrédients obje objectivés donc sur lesquels il y a des études d'efficacité clinique publiées puisque c'est important pour nous et après on s'est donné, euh, on, on a repris le même ADN que celui qu'on avait développé pour les cosmétiques, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des formules les plus efficaces possibles. Donc, j'ai l'air d'enfoncer des portes d'ouvertes, c'est-à-dire que mais, mais ça, je ne les enfonce pas en fait. Tous nos ingrédients sont à la dose efficace, euh, ce qui n'est pas euh, forcément le cas de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Euh, et jusqu'à maintenant, on a réussi à développer neuf compléments alimentaires sans aucun additif ni excipient, ce qui est aussi quelque chose d'assez particulier sur le marché, qui n'est pas toujours facile puisque. On ajoute souvent les additifs et les excipients pour faciliter le, le processus de production. Par exemple, l'encapsulage, euh, l'engélulage en, des poudres. Euh, et nous, on a réussi à faire 100.
1: Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, c'est 100% de principe actif.
0: 100% de principe actif jusqu'à maintenant.
1: D'accord. Euh, dans, dans la gamme au même, on constate donc ce fil rouge qui est aussi primordial que complexe à appréhender que sont les cycles hormonaux tout au long de la vie des femmes euh, puisque vous avez des solutions à la fois cosmétiques et nutricosmétiques pour le cycle menstruel pour la grossesse le postpartum la ménopause le SPM comme tu viens de l'évoquer euh, donc on a à la fois des thématiques santé et beauté donc finalement ça fait de vous une gamme ultra spécialiste de la femme dans son ensemble sur le marché et alors comment vous êtes formé? cette identité et cette expertise d'ultra spécialiste de la femme qui était quelque chose de d'assez nouveau finalement il y a dix ans un peu plus de dix ans
0: oui, euh, alors c'est venu assez naturellement, parce que comme je le disais au début, on était expert de la grossesse et du postpartum. Et en fait, ben, la, 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 pendant la grossesse et le postpartum, on a des, des ennuis qui sont dus, ou des inconforts qui sont dus aux variations hormonales. Euh, et en fait, ces variations hormonales, euh, comme la femme est un être cyclique, on les retrouve à d'autres moments de la vie. Donc toutes les solutions qu'on avait développées pour nos femmes enceintes et nos jeunes mamans, euh, finalement, elles répondaient à d'autres besoins à d'autres moments. Euh, par exemple, je, je prends l'exemple de la chute de cheveux postpartum, qui est une chute de cheveux due à la chute brutale des oestrogènes après l'accouchement. Bon, ben, la chute des oestrogènes, certes un peu moins brutale, on la retrouve en périménopause. Donc, c'est la chute de cheveux et le, le changement de structure du cheveu, on le retrouve à la périménopause. L'inconfort intime, c'est pareil. Euh, les lactobacilles, qui sont la flore majoritaire euh, de la muqueuse vaginale, sont très sensibles à l'imprégnation oestrogénique. Donc, euh, on a des problèmes euh, d'inconfort de, de, intime pendant la grossesse, post-accouchement, avec la baisse des oestrogènes on les retrouve à la périménopause. Euh, les solutions qu'on développe pour le syndrome prémenstruel, elles sont bien sûr valables pour les femmes tout au long de leur vie quand elles ont leurs règles, mais d'autant plus en périménopause puisqu'on a des SPM plus aigus, plus on s'approche de la ménopause, plus on a des SPM aigus. Donc en fait, tout ce qu'on avait mis en place euh, en tant que spécialiste de la grossesse et du postpartum, euh, c'était naturellement des solutions euh, qui soulageaient des femmes à d'autres moments de leur vie. Donc, naturellement, on a pu faire ce pivot de manière très naturelle et très logique. En fait, les femmes nous attendaient sur ces sujets-là et c'est comme ça qu'on a élargi notre cible.
1: Donc, tout ça, ça s'appuie évidemment sur l'expertise interne de la marque, de l'entreprise, sur des partenaires extérieurs. Et est-ce qu'il y a aussi des experts externes avec lesquels vous travaillez sur telle ou telle problématique ou sur telle ou telle approche santé
0: Bien sûr, on a, des, on a un petit comité d'experts qui gravitent autour de nous et qu'on interroge. On travaille avec des experts de la nutrition, donc il y en a qui partagent nos bureaux, et il y en a d'autres qu'on fait travailler à l'extérieur et qui nous aident à la fois dans tout ce qui est réflexion R&D, en particulier sur les compléments alimentaires, quels sont les nutriments qui sont nécessaires pendant ces périodes-là. On est beaucoup beaucoup aussi en contact de sages-femmes et de gynéco, donc des professionnels de santé dédié à la femme. Euh, on fait des congrès pour ça où on les rencontre, ils nous font du feedback sur les produits qu'ils aiment dans la gamme, qu'ils recommandent, que leurs leur patientes aiment et les produits qu'ils aimeraient pouvoir recommander. Donc euh, oui, on a, on, on a tout un, un microcosme d'experts autour de nous qui nourrissent notre réflexion et euh, qui nourrissent nos développements.
1: Alors dans l'écosystème, je sais aussi qu'aujourd'hui, Omum est membre du collectif Femmes Tech France euh, qui œuvre pour le développement de solutions en faveur de la santé des femmes en accompagnant les initiatives entrepreneuriales ou encore en prenant part aux débats politiques stratégiques et sociétaux du secteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les ambitions d'Omum en faveur de la santé des femmes
0: alors oui, l'association la, Femme Tech France est une association qui regroupe toutes les entreprises des plus grosses aux start-up qui travaillent sur euh, l'innovation en faveur du bien-être et de la santé de la femme. Donc ça peut être des entreprises très tech, comme l'indique le terme Femme Tech. Donc il y a des entreprises, par exemple, qui travaillent dans l'intelligence artificielle pour faciliter euh, le diagnostic du cancer du sein, voilà, euh, jusqu'aux produits de grande consommation. Donc c'est là nous, où on se trouve, c'est-à-dire des produits comme euh, des cosmétiques, que des textiles comme les culottes menstruelles ou des compléments alimentaires qui vont vraiment euh, concourir au bien-être et à la santé de la femme. Donc, c'est ça l'univers Femme Tech. Et euh, aujourd'hui, euh, nous, notre ambition, c'est de pouvoir vraiment euh, soulager les femmes. En fait, le problème, c'est que les femmes, ce n'est pas nouveau. Elles ont toujours... Euh, euh, pour 80% d'entre elles étaient plus sensibles ou avoir un certain inconfort euh, émotionnel à l'approche de leurs règles certaines ont des douleurs de règles certaines vivent mal, vivent mal pardon, leur postpartum dépression postpartum euh, ce genre de choses La préménopause aussi mais on était plutôt du genre à rien dire c'est comme ça depuis la nuit des temps on bah, souffre en silence alors qu'aujourd'hui nous notre ambition c'est de, de, de parler de tout ça et d'informer les femmes aussi bien que les professionnels de santé sur les solutions naturelles qui existent pour améliorer leur confort et les soulager euh, euh, on ne prétend pas tout guérir hein, on ne prétend pas avoir les solutions contre l'endométriose, contre les SOPK mais euh, au moins pour améliorer l'impact voilà, de, des cycles des femmes sur leur bien-être physique, émotionnel sur leur santé parfois, sur leur beauté aussi tout simplement. On a des solutions qui permettent de mieux vivre tout ça.
1: Alors, cette thématique de la santé des femmes, elle n'est pas nouvelle, mais qu'est-ce qui fait qu'on en parle beaucoup plus et que ça s'est cristallisé sous la forme de ce collectif Femme Tech? Alors, c'est vrai que maintenant, il y a une tech pour à peu près tous les secteurs d'activité, mais cette approche Femme Tech elle est assez récente depuis deux ou trois ans en France et en Europe. Qu'est-ce qui, d'après toi, a été le point de bascule pour qu'on en parle beaucoup plus et que euh, cette thématique devienne beaucoup plus centrale qu'elle ne l'était il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans
0: alors, il y a, je pense qu'il y a plein de facteurs. Déjà, il y a la libération de la parole grâce aux réseaux sociaux. Je pense que grâce aux réseaux sociaux, euh, moi j'ai vu il y a 3-4 ans apparaître des comptes Instagram comme SPM ta mère où on traite de façon humoristique le fait qu'on voilà, est irritable au fond du trou euh, avant les règles. Donc les réseaux sociaux, je pense, ont joué un grand rôle dans le partage et la sororité entre femmes la libération de la parole. Et une fois que cette parole euh, s'est libérée, je pense qu'un gros rôle a été joué par les petites marques comme la nôtre, ou comme il y en a plein d'autres, qui ont traité ces aspects sous l'angle « lifestyle ». Alors qu'avant, euh, tout ça a été traité sous l'aspect très expert, très médical. Il y a toujours eu des labos spécialistes de la santé de la femme, on les connaît, ce sont des très bons produits, des très bons labos, mais c'était un entre-soi médical, que de la prescription, que de la pharmacie. Alors que là, on a espèce, une espèce de, de multiplication des marques qui parlent avec des supports qui parlent aux femmes, donc sur les réseaux sociaux, à travers des communautés de femmes. Et ça... Ça, ça porte la bonne parole, quoi. Ça, 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 ça diffuse le message beaucoup plus largement que ce qui se faisait avant sous l'angle très technique et très médical. Et
1: donc, Ton idée, c'est qu'en plus de, des marques qui étaient euh, de, de prescription avec une approche médicale, souvent cautionnée par des professionnels de santé, vient s'ajouter une approche beaucoup plus lifestyle, euh, beaucoup plus proche des femmes, avec comme caisse de résonance, entre autres, les réseaux sociaux.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, dans tous les domaines, par exemple, parce que là, on parle de cosmétiques et de compléments alimentaires, mais dans le, dans le réseau Femme Tech, j'ai des, des petites boîtes qui se lancent sur euh, les, les culottes spécialisées dans le, le, le maintien du ventre, après une césarienne, fin des, des produits qui parlent aux femmes. Toutes les femmes qui, qui subissent une césarienne, bon elles en, elles, elles en souffrent et c'est difficile de s'en remettre euh, parce qu'on nous a coupé euh, ben, les muscles des abdos plus de l'utérus, de l'endomètre. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui sont abordées sous l'angle du lifestyle dans la vie quotidienne des gens et qui fait qu'on en parle beaucoup plus que quand on était vraiment sur un, un complément alimentaire qui, qui ressemblait à un médicament puisqu'il était prescrit.
1: Tu as évoqué le concept de sororité. Est-ce que oui. tu peux expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas le, le mot euh, en quoi cela consiste
0: mais la sororité en tout cas c'est quelque chose qui nous tient à cœur nous chez Omeum parce que ça fait partie de, des valeurs et de l'ADN de la marque c'est tout ce qui se met en place entre femmes pour euh, se parler s'aider euh, euh, se transmettre des choses euh, et je, je peux faire le, le lien avec l'origine d'Omeum Omeum est né euh, avec euh, je ne sais pas à toi que je l'apprends hein Omeum est né avec un, un grand voyage de 14 mois autour du monde mais pendant lequel on a croisé quand même pas mal de femmes dans plein de cultures différentes, des cultures africaines, des cultures sud-américaines, des, des, des cultures asiatiques. Et dans tous ces pays qui, à l'époque en tout cas, étaient beaucoup moins développés que le nôtre, on, on a vraiment des familles encore extensives où euh, les femmes, elles vivent sous le même toit que leur mère, leur, euh, leur grand-mère. Autour d'elles, elles ont euh, beaucoup de, de sœurs, de tantes paternelles, de tantes maternelles. Et il y a beaucoup de transmission de femme à femme. On se transmet des traditions, on se transmet des trucs et astuces, on se... On prend en charge les femmes. Dans certaines cultures, on prend en charge la femme après son accouchement. C'est-à-dire que pendant trois semaines, un mois, on va s'occuper de son bébé et on va s'occuper d'elle en tant que femme et jeune accouchée. Et donc, tout ça, on l'a perdu un petit peu, nous, dans nos pays où... Euh, tout, tout va très vite, où souvent on est allé s'installer loin de sa mère, euh, loin de sa sœur euh, et peut-être loin de ses copines. Et donc, nous, c'est ce qu'on a voulu recréer dès le début avec la marque au même. C'est pour ça que les produits s'appellent la surdouée, la confidente, le bienfaiteur. C'est cette espèce de sororité assez puissante qui fait que non, on n'est pas seul et qu'on peut, on peut mieux vivre les choses quand on nous transmet… Euh, un historique une histoire quand on explique euh, ce qui va se passer et quand on nous transmet les trucs et astuces qui permettent de mieux les vivre
1: et justement euh, dans la marque au MUM évidemment il y a MUM mais c'est quoi les, les autres significations autour de la marque
0: alors, au même il y a le haut qui est cette rondeur euh, qui est à la fois le ventre de la femme enceinte et puis euh, les bras qui nous entourent quand on fait un câlin ou un hug. Il y a le son home euh, de la méditation. Euh, il y a le mum de la maman, de la femme. Donc, il y a tout un tas de choses autour d'au mum euh, qui, qui rappellent la femme, la sororité et euh, la bienveillance.
1: Pour terminer sur cette thématique de la santé des femmes euh, c'est quoi ta vision de l'évolution de ce marché dans les prochaines années puisqu'on voit que ça a énormément évolué ces 4-5 dernières années euh, voilà, comment ça va évoluer, comment ça va se structurer, quels sont les nouveaux acteurs qui vont arriver <rire>
0: Alors, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire puisque c'est que le début. Euh, on le voit, les professionnels de santé euh, sont encore un peu démunis. Les professionnels de santé gynéco ou sage-femme, ils connaissent la pilule. Pour la ménopause, ils connaissent le traitement euh, hormonal substitutif. Mais il y a plein de choses pour lesquelles euh, ils sont un peu sans réponse euh, quand leurs patientes euh, les sollicitent. Et donc, il y a quand même pas mal euh, voilà, encore de travail, de, de pédagogie, de prévention à faire à la fois euh, vers la cible finale, donc les femmes, et vers les professionnels de santé. Il y a pas mal de produits encore à créer euh, autour de de problématiques qui sont de plus en plus pointues. On citait le SOPK, l'endométriose, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec les modes de vie qu'on a et notre exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est des choses qui deviennent de plus en plus fréquentes. Le SOPK, c'est 25% des femmes. 20 tu peux à 25 préciser des ce
1: femmes. que signifie l'acronyme SOPK C'est le
0: syndrome des ovaires polykystiques. Euh, donc en fait, c'est un, un dysfonctionnement hormonal qui peut toucher la fertilité, et puis le bien-être et l'estime de soi, parce que souvent on a plus de pilosité, plus d'acné, enfin, voilà, c'est un syndrome qui peut toucher jusqu'à 20-25% les femmes. Et l'endométriose, qui est donc euh, un dysfonctionnement au niveau de l'endomètre, qui est donc la muqueuse de la paroi utérine, qui va se développer en dehors de l'utérus sur les intestins ou dans la cavité abdominale et qui peut créer, là aussi, des douleurs atroces et des problèmes de fertilité. Euh, et l'endométrio, je crois que c'est une femme sur dix. Donc, c'est des problématiques qu on, dont on entendait peu parler, dont on entend de plus en plus parler, non seulement parce que leur prévalence augmente, mais aussi parce que la parole s'est libérée. Et donc, il y a des choses à faire euh, au niveau du, de la prise en charge médicale et du médicament, bien sûr, mais aussi au niveau des solutions naturelles pour soulager et aussi pour soulager en cas de prise d'un traitement hormonal. Parce qu'on sait que le traitement hormonal est aussi une solution proposée dans plein de cas et qui provoque des effets secondaires sur les cheveux, les muqueuses, etc. Encore les mêmes les mêmes effets secondaires puisqu'on parle des mêmes hormones. Donc, il y a, y a quand même beaucoup de solutions à développer et à offrir. Et puis après, sur l'évolution du marché, ben, je pense que comme dans tous les marchés, une fois qu'il sera un petit peu plus mature, il va y avoir des mouvements de concentration euh, et puis les choses vont se regrouper pour, pour qu'il y ait moins de petits acteurs et plus euh, de gros acteurs, quoi.
1: On va faire un petit peu d'histoire euh, et remonter dans l'historique de la création d'OMUM. Donc, Marie, avant de fonder OMUM, tu étais consultante en organisation et en stratégie dans des cabinets spécialistes du secteur financier et bancaire. Du coup, c'est un sacré virage de passer de la banque à l'entrepreneuriat dans la femme tech, non?
0: Ah oui, ça me paraît être Il y a une éternité. <rire> oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Quoique, ben ça, ces années, je ne les regrette pas du tout, je me suis éclatée et ça m'a appris ben, à travailler, à me poser les bonnes questions, à construire un PNL. Il, il y a plein de choses que j'utilise quand même.
1: Et euh, ça a été quoi, du coup, l'histoire de ce changement de cap Donc tu, tu as parlé d'un voyage autour, autour du monde. Est-ce qu'il y a eu d'autres déclencheurs qui t'ont donné envie de faire autre chose
0: alors, je vais même revenir avant euh, cette première expérience euh, dans le conseil, dans la banque. F je suis quand même euh, ingénieur agronome de, de formation, donc ingénieur biologiste, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le diplôme d'ingénieur agronome, donc euh, spécialiste de la nutrition humaine. Euh, donc voilà, je, 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 ça ne vient pas de nulle part. Hein, seulement, quand on est sorti d'école, à cette époque, les cabinets de conseil recrutaient beaucoup. Donc, je suis partie dans une autre voie. Et justement, il manquait euh, ce rapport au produit, ce rapport à fabriquer quelque chose, aller jusqu'au bout, euh, parce que quand on est dans le conseil, on accompagne les gens, puis au moment où la solution est mise en place, on reste trois semaines et après on s'en va, on ne voit pas les effets de ce qu'on fait, donc euh, c'est quand même un, un, un retour naturel à, à, à ma formation d'origine et à mes amours d'origine, C'est c'est pas devenu de nulle part. Et effectivement, le tour du monde a été un déclencheur parce que, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on a rencontré plein de femmes, plein de jeunes mamans, plein de femmes enceintes. Donc c'est comme ça que on a eu euh, l'idée de créer Oumem. Et aussi parce qu'en revenant du tour du monde, bah j'ai eu, euh, on a eu, j'ai eu, mais en fait on l'a eu tous les deux. Notre première fille qui s'appelle Eléa. et c'est cette première grossesse en fait confrontée à ce qu'on avait vu dans d'autres cultures, qui m'a amenée à créer Oumem pour retrouver cette sororité, retrouver ce soin de soi de la femme enceinte et pas uniquement du bébé à travers des produits techniques, mais qui réenchante un peu la maternité. Donc, euh, au-delà de la sororité, dans l'ADN de la marque, il y a aussi euh, le plaisir de prendre soin de soi, euh, la beauté holistique et, et vraiment euh, voilà, ce, 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 cette gaieté et ce, ce positivisme autour euh, des, de la grossesse, du postpartum et puis maintenant de tous les cycles de la femme.
1: Et l'envie d'entreprendre, c'est-à-dire passer du statut de salarié à entrepreneur, ça vient d'où
0: alors, ça vient d'où Ça vient d'où bah, <coughs> Le déclencheur, c'est aussi un petit peu le tour du monde puisque quand on part en voyage comme ça pendant 14 mois, on a déjà euh, largué un peu les amarres puisqu'on a quitté notre jobs, on a mis tous les meubles en garde-meuble, on a résilé le bail de l'appart. Donc, on a, on a coupé comme ça des liens euh, qui nous retiennent euh, et qui nous empêchent euh, dans la vie quotidienne de, de faire un aussi grand saut. Et quand on revient, de ces 14 mois de voyage, moi je prends toujours l'image de la rivière, c'est-à-dire qu'on a quitté une berge et on est au milieu, euh, au milieu du courant, là, dans la rivière, et euh, on a deux choix. Soit on revient vers la berge qu'on connaissait, soit on continue à traverser la rivière et puis on accoste sur la berge d'en face. Ben, C'est le choix qui a été fait. Et euh, ben avec cette grossesse euh, en retour de ces 14 mois de voyage, cette envie de créer quelque chose qui réponde, en tout cas, à ce, ce ce que j'avais envie de trouver comme produit pendant la grossesse, eh bien, euh, l'idée est née, euh, je me suis lancée et voilà, j'étais sur l'autre berge.
1: Et est-ce que tu pourrais nous raconter euh, plus précisément ton vécu de l'entrepreneuriat au féminin Qui est également euh, un sujet euh, dont on parle de plus en plus.
0: Alors oui, ce n'est pas, pas facile, mais ce n'est pas infaisable. Alors, ce c'est qu'on on, on croit souvent moins en nous. Euh, on a, je pense que les femmes, on a plus le syndrome de l'imposteur que... Que les mecs, je ne sais pas pourquoi, on est moins sûr de nous. Euh, est... D'ailleurs, ça se voit, hein. on, on le sait grâce à, aux, aux excellents travaux de l'association Femme Tech France, les femmes lèvent moins de fonds, euh, les femmes lèvent moins d'argent quand elles lèvent des fonds, euh, parce, que, parce que, voilà, on est, on est moins. Euh, à la cow-boy en train de dire, euh, ouais, euh, donne-moi 5 millions, je vais faire ça, ça, ça. Je suis sûre que dans, dans deux ans, j'aurai fait x30 sur le chiffre d'affaires. Voilà, on y arrive moins. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et puis après, ben, concilier la vie, euh, la vie de femme, la vie familiale, la vie de maman avec la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours facile, mais j'imagine qu'il y a des papas très impliqués, euh, voilà, qui, pour qui, pour qui c'est la même chose. Alors, sauf qu'on, c'est nous qui portons l'enfant quand on tombe enceinte. Moi, j'ai eu mon deuxième enfant pendant l'aventure au même, bon bah ben c'est sûr que voilà le, le vendredi j'étais au boulot, le samedi je, je perdais les eaux. Donc euh, le congé maternité euh, c'est pas facile à prendre parce que l'entreprise le, c'est aussi notre bébé et que effectivement on, on part pas, on s'absente pas complètement euh, quand on est enceinte et même après l'accouchement. J'ai mis quand même un point d'honneur à revenir physiquement au bureau euh, aux trois mois de mon bébé après l'avoir euh, vraiment allaité comme toute autre maman. Mais je bossais de chez moi, euh, mes équipes venaient en réunion chez moi, etc. Donc, euh, effectivement, on a un double, euh, on dédie notre vie à la fois à notre bébé, et à, euh, bébé humain <rire> et bébé entreprise, quoi.
1: Et justement, est-ce que les choses évoluent euh, à ce niveau-là au aujourd'hui dans le monde entrepreneurial euh, au niveau des femmes Est-ce qu'il euh, y a des nouveaux dispositifs qui accompagnent mieux les femmes entrepreneurs euh, sur ces, ces volets de conciliation de vie personnelle et professionnelle Est-ce que voilà, la nouvelle génération d'entrepreneurs féminines euh, euh, gère les choses différemment ou pas
0: alors les nouveaux disp dispositifs, je ne suis pas experte, mais je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis pas sûre. Parce que quand on est chef d'entreprise, bon ben il euh, y a plein de, de droits qu'on n'a pas à, à égalité des salariés, euh, quand on est malade, quand on est en congémate, ou euh, voilà, donc euh, je ça je ne saurais pas te dire, je ne suis pas sûre. Et au niveau des jeunes générations, est ce qu'elles vivent la vie autrement? Il ben, faudrait leur poser la question. J'ai l'impression que les jeunes générations portent un peu plus d'attention à l'équilibre vie pro, vie perso, on le voit dans nos équipes. Mais euh, euh, ben quand tu es en responsabilité dans l'entreprise, quand tu dois faire ton chiffre d'affaires pour payer tes salariés, euh, ben peut-être que ça passe avant ces considérations-là parce que tu n'as pas le choix. Donc, euh, de toute façon, je pense que tu as une responsabilité dont tu ne peux pas euh, t'exonérer. Euh, et après, au niveau du, de la manière dont les femmes sont perçues, de ce que je vois en discutant avec plein d'autres marques et des, et des femmes plus jeunes que moi, euh, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment changé. C'est-à-dire que les femmes, euh, moi, pour l'avoir vécu et puis pour en avoir discuté récemment avec d'autres femmes, quand on recherche des fonds et qu'on est enceinte, bon, on se tape toujours les réflexions, euh, les réflexions voilà, des, des, des business angels mâles euh, de 60 ans euh, qui ne sont pas très concernés par les problématiques féminines et qui croient que parce qu'on est enceinte, de toute façon, il ne euh, faut pas nous confier de capital parce qu'on parce qu va s'occuper exclusivement de notre bébé quand il sera né et puis qu'on ne s'occupera plus de notre boîte. Donc voilà, ça, je n'ai pas l'impression que ça ait changé parce que quand je discute, je discute avec des gens plus jeunes que moi, elles se prennent toujours les mêmes réflexions euh, que moi j'ai eues euh, maintenant il y a euh, 7-8 ans, quoi. 10 ans même, 10 ans, puisqu'il s'est 10 ans.
1: Et toi, au niveau de l'écosystème entrepreneurial, est-ce que tu as des implications dans des associations ou des choses qui sont en faveur de l'entrepreneuriat en général
0: ah Oui, tout à fait. Alors, à, à double sens d'ailleurs, parce que quand euh, on a fondé au même j'ai été lauréate du Réseau Entreprendre Aquitaine. Donc, le Réseau Entreprendre euh, est un réseau qui permet euh, aux jeunes entrepreneurs, euh, soit créateurs d'entreprises soit repreneurs d'entreprise, d'être accompagnés pendant deux ans, euh, accompagnés financièrement puisqu'il y a un prêt d'honneur et accompagnés euh, par un chef d'entreprise euh, un peu plus senior pendant deux ans. Euh, donc là, j'ai été lauréate, j'en ai bénéficié. Et une fois que j'ai eu terminé de rembourser mon prêt d'honneur, je suis devenue membre du réseau Entreprendre et j'accompagne depuis maintenant, euh, je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait 7-8 ans, à mon tour, euh, des jeunes entrepreneurs. Donc, ça, c'est la réciprocité euh, qui tient à cœur euh, dans le réseau Entreprendre. J'ai été lauréate, j'ai bénéficié de cet accompagnement et aujourd'hui, je rends en accompagnant des entreprises. Et à côté du réseau Entreprendre aussi, euh, je suis membre de l'APM dans l'association du progrès pour le management donc euh, l'APM ce sont euh, euh, c est, c est, ce sont des clubs euh, d'une vingtaine euh, de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui se réunissent tous les mois pour recevoir une expertise c'est une formation de très haut niveau donc ce sont des, des experts qui viennent euh, nous confier leur expertise soit euh, sur euh, euh, l'économie mondiale soit sur le développement de du chef d'entreprise soit sur euh, le développement du management, voilà, donc euh, c'est un réseau, euh, un écosystème entrepreneurial qui est très intéressant en tout cas pour grandir en tant que chef d'entreprise, qu'on soit homme ou femme.
1: Euh, très bien, bah merci pour euh, tous ces éclairages sur l'entrepreneuriat. Euh, J'avais quelques questions à te poser aussi sur ta vision du marché donc euh, à la fois cosmétique et nutrition. On va commencer par le marché de la cosmétique. Euh, il y a eu beaucoup de lancements ces 10-15 dernières années de ce qu'on va appeler les indie brands, les, les petites marques qui sont... Euh, parfois des DNVB, parfois pas, puisqu'elles partent aussi dans, dans le retail classique. Au même, on fait partie. C'est quoi ta vision de ce marché sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles marques lancées ces dernières années
0: alors effectivement, on a vu, euh, on a des marques qui comme Omum, euh, ont plus de 10 ans et qui euh, sont nées, comme je disais, à une époque où il euh, n'y avait pas de, de la caisse de résidence des réseaux sociaux, on n'était pas capable de, de, de se lancer en faisant euh, une prévente sur Ulule, euh, tout ça, ça n'existait pas. Donc euh, on a une empreinte, euh, tout d'abord retail et on s'est mis euh, au e-commerce après. Et il y a effectivement toutes les marques qui sont nées, euh, ben avec, je ne sais pas, je prends un exemple qui connu de tous, par exemple, Respire, qui sont nés vraiment en DNVB, avec une communauté créée avant la sortie des produits, un lancement sur Ulule, etc. Donc, c'est deux business models complètement différents. Euh, les marques, les DNVB euh, ont souvent pu exploser beaucoup plus que les marques qui sont nées en retail, euh, être rentable plus vite aussi. Parce que quand on fait une prévente vente sur Ulule, ben, au moment où on produit et on lance la production de ses premiers produits, on les a déjà vendus, ce qui n'est pas le cas il y a dix ans. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, euh, ben, les coûts d'acquisition ont explosé et on voit que les DNVB cherchent un relais en retail. Donc, euh, en fait, tout ça est en train de s'aplanir et je pense que le modèle, il est mixte avec une distribution euh, multicanale à la fois e-commerce et à la fois retail puisqu'on voit que le retail ne se suffit plus et que maintenant, à l'exemple des DNVB, le e-commerce ne se suffit plus. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, comme pour ce qu'on disait sur le marché de... de des experts de, de la santé de la femme. Je pense qu'il va y avoir des concentrations, puisqu'on le voit, là, on, on a d'abord eu le Covid. Maintenant, on a quand même une crise euh, liée à l'inflation depuis la, la guerre en Ukraine. Et il y a beaucoup de marques qui, qui vont malheureusement mourir. On le voit, hein, cette année, il y en a quand même pas mal qui meurent. Et puis, ne resteront que les plus résilientes. Mais c'est un marché dynamique euh, avec plein d'innovations. Euh. Alors, il n'y a pas beaucoup d'innovations de rupture dans les produits. Il hein, faut pas se leurrer, mais il y, y a eu des innovations de rupture dans la communication. à, à commencer par Respire, Justine Hutto a, a vraiment euh, a, a apporté une autre manière de communiquer, de s'adresser aux clientes. Donc voilà, c'est un marché dynamique qui fait plaisir à voir et, euh, et j'espère que ça continuera comme ça.
1: Euh, bah, comme tu le sais, on est dans un podcast euh, dédié à la nutrition, donc euh, tu as dit que tu étais ingénieur nutritionniste euh, et forcément tu as accru cette expertise en nutrition grâce au lancement des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous partager euh, ton, tes grands principes de nutrition et d'équilibre alimentaire que tu préconises peut-être aux femmes euh, qui sont accompagnées par la, femme, la marque au même, mais également que tu appliques euh, dans ton quotidien
0: alors euh, oui, on oublie souvent le pouvoir de l'assiette, en fait, et on le voit. Euh, J'étais encore sur un congrès euh, de sages-femmes il, il y a peu de temps, et même les professionnels de santé, euh, ils oublient euh, que en donnant quelques conseils simples de nutrition, ils peuvent déjà apporter du soulagement à, à leurs patientes. Donc, il y a bien évidemment des conseils qui s'adressent à tout le monde, et puis après, euh, on va on, on va conseiller tel ou type, tel type d'aliment, euh, par exemple anti-inflammatoire pour le SPM. Ça sera d'autres aliments dans le cadre de la préménopause On ne va pas faire une ordonnance nutritionnelle pour tout le monde, mais les grands principes, c'est de manger varié et équilibré, euh, et c'est ce qu'on essaye d'appliquer dans le quotidien avec plus ou moins de succès, puisqu'on a des modes de vie qui ne nous permettent pas de, de cuisiner parfaitement équilibré tous les soirs, bien sûr, mais en tout cas, moi, ce que j'applique au quotidien, c'est le maximum de produits frais, très peu d'aliments transformés. Même si on doit manger simplement en faisant griller un steak et puis en, en mangeant la salade du jardin, euh, voilà, c'est pas transformé. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas que je réussis bien. Et puis après, bah, limiter euh, les sucres, en particulier les sucres rapides, parce que je pense qu'on mange trop de sucre. J'ai lu une stat, je m'en souviens plus, mais je crois qu'on mange 200 fois plus de sucre que nos grands-parents au même âge, tellement notre alimentation a été modifiée. Mmh. Euh, voilà, donc c'est des, des grands poncifs, hein, mais euh, n'empêche que c'est difficile à maintenir au quotidien. Quoi.
1: Mmh. Et quand tu parles d'équilibre, équilibré, ça veut dire quoi Équilibré en quoi Équilibré en quelle catégorie d'aliments
0: bah, Équilibré, c'est-à-dire dans l'assiette qu'on ait des protéines, des féculents et puis euh, des légumes euh, avec un petit peu de, de lipides. Et puis... Euh, des glucides au moins euh, des, des céréales par exemple complètes pour avoir des glucides lents plutôt que rapides quoi. donc essayer pour chaque repas ou au moins un équilibre dans la journée puisque c'est difficile à avoir sur chaque repas avoir son équilibre dans les grandes catégories euh, euh, protéines lipides, glucides quoi. Et, et je pense que et ça c'est le boulot euh, ben de, de, plutôt le boulot de NutriKéo euh, ou d'autres sociétés spécialistes de nutrition euh, que nous mais je pense que ça devrait être enseigné dans les écoles, et c'est un, un, une grosse lacune. En fait, on n'apprend pas à nos enfants à bien manger. Donc, euh, comment veut-on en faire des adultes qui mangent bien et qui, et qui mettent toutes les chances de leur, de leur côté pour ne pas avoir de diabète plus tard, pour ne pas souffrir d'obésité ou de ne pas développer euh, de cancer Alors, on sait que c'est multifactoriel, mais que l'alimentation a un gros rôle quand même dans la prévention.
1: Ah, c'est clair que l'éducation alimentaire, c'est un gros sujet qui est aujourd'hui négligé euh, bah, à tous les niveaux de la société, et en particulier dans l'éducation nationale, où ça, ça devrait être un, un sujet à part entière d'apprentissage pour les, pour les enfants dès le plus jeune âge. Mais peut-être que justement, au même qui intervient, on va dire, une étape plus tôt dans le process de la vie, euh, en éduquant les futures mamans, mais ces futures mamans éduqueront leurs jeunes enfants au grand principe d'équilibre de, ouais, de, alimentaire.
0: Ben oui, bien sûr, mais du coup, il faudrait que voilà, tout, tout se croise pour que ça soit inné, enfin que ça devienne inné et que tous les enfants aient les bons principes dans la tête. quoi.
1: Bien sûr. C'est quoi les grandes actus de la marque au même pour les prochains mois ou pour l'année 2024 là, qui commence
0: Alors, les grandes actus de la marque au même, euh, je ne sais pas si je peux révéler notre prochain lancement. Euh, j'hésite, j'hésite. On va continuer euh, on continue à développer notre gamme de compléments alimentaires. Notre gamme de Donc, des nouveaux produits vont sortir. Ah oui, des nouveaux produits vont sortir, oui. Donc, on continue à développer des compléments alimentaires et des cosmétiques. On, a, on continue à marcher sur nos deux jambes, nos deux piliers. Euh, toujours sur des problématiques euh, liées à la, aux différents moments de vie de la femme. Donc, on va voilà, étoffer un petit peu notre gamme à la fois autour de la grossesse et autour d'autres moments de vie. Donc, et à cette actualité, on continue à, à, à communiquer euh, auprès des pros de santé voilà, et puis à continuer avec eux et euh, à travers notre site, nos réseaux sociaux, à diffuser de manière experte mais abordable euh, des infos pour participer à, à l'information et à la prévention auprès de notre communauté.
1: Merci pour... Euh... C'est partage d'actualité. Euh, alors, vient l'heure de clôturer notre discussion très bientôt. Mais avant de partir, j'aimerais que tu te prêtes au jeu de répondre à la question signature du podcast Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu as réalisé d'impossible
0: Qu'est-ce que j'ai réalisé d'impossible euh... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment impossible, mais voilà, par tout lâcher pour partir 14 mois euh, en voyage, chaque au auto, dos, euh, autour du monde, euh, euh, après une première vie professionnelle. Donc, euh, c'était à l'époque assez rare et c'était assez couillu, si je peux me permettre, <rire> entre guillemets. Euh, monter sa boîte, c'est pareil. Euh, monter sa boîte, euh, c'est quand, euh, quand même… Tout le monde te dit… Euh, ouais, pff, je me souviens quand on est arrivé euh, avec nos produits grossesses, puis qu'on… Rencontrer des acteurs de la région euh, bah, pour chercher des subventions pour se faire connaître, etc. Et qu'on nous répondait Ouais, bon, pff, si c'était un truc d'avenir, euh, Mustella l'aurait fait. Puisqu'à l'époque, il y avait que Mustella qui s'intéressait à la grossesse, Mustella ou L'Oréal l'auraient fait. Donc euh, voilà, donc euh, plus j'y crois pas, c'est pas possible. Bon, ben voilà, 12 ans après, on est encore là. Alors, certes, on fait pas le chiffre d'affaires de Mustella ou de L'Oréal, mais euh, on est encore là, on a apporté quelque chose. On, à l'époque, on est en rupture sur le marché avec notre vision de justement de, de réenchanter la grossesse, de sororité, de plaisir. Et euh, voilà, on a amené notre touche, euh, notre petite touche au marché.
1: Très bien. Et vous avez continué d'innover et euh, de proposer des, des nouveaux combos in and out, euh, toujours plus euh, innovants sur le marché.
0: Oui, exactement.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu aimerais aborder pour euh, faire un focus particulier sur euh, la marque ou sur euh, l'entrepreneuriat euh,
0: Non, je pense que là, on a fait quand même un tour assez exhaustif. En tout cas, oui, sur la marque. Euh, l'entrepreneuriat, bah, non, ce n'est pas facile tous les jours. En même temps, c'est exaltant. Euh, c'est vraiment une aventure avec des l'ascenseur émotionnel. <rire> Un jour, on est le roi du monde. Le lendemain, euh, on est au fond du trou et puis on revient à le roi du monde et puis on revient au fond du trou. <rire> Donc, c'est l'ascenseur émotionnel euh, euh, qu'il faut savoir quand on silence. lance. Euh, mais c'est en même temps très gratifiant puisque justement, contrairement à ma première vie euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, ben on, on, on voit ce qu'on crée. Donc, euh, on le suit, on le fait vivre. Donc ça, c'est super gratifiant. quoi. Donc, à part ça, non, je pense qu'on a fait quand même le focus sur pas mal de choses.
1: Le côté très concret d'entreprendre, de, qui est aussi une des étymologies du mot « entreprendre », c'est « prendre entre ses mains ». Donc ouais. C'est ce côté très concret et très pragmatique de l'entrepreneuriat, bien sûr.
0: Ah ben Ça, c'est sûr qu'on se prend le truc entre ses mains, sur les épaules, <rire> ouais, c'est sûr
1: bon bah très bien euh, bah écoute merci beaucoup Marie pour ton intervention on souhaite évidemment à OMEM et à toute l'équipe beaucoup de succès pour la suite de l'aventure de continuer de se développer sur ce marché formidable de la santé de la femme euh, et du coup bah je profite de ce dernier moment pour rappeler à tous nos auditeurs et nos auditrices que tous les épisodes du podcast sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée et je vous invite à y jeter un, une oreille et si ça vous plaît et que vous avez envie de donner une note, n'hésitez ben pas, laissez également un petit commentaire, ça nous fait très plaisir d'avoir le feedback de tous ceux et celles qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup Marie, euh, très bonne journée à toi et euh, à très bientôt. Rien, au revoir.